0: 五二游击战，游击战是一种通过小规模次要进攻给敌人造成更复杂的局面，以此支援己方主力的战斗方式。一般说来，游击战只有同其他行动相配合才能奏效。充满敌意而又好战的当地居民会使游击战无法实施。只要存在游击战的机会，使用这种战斗方式。就取决于投入的力量和手段能否产生有价值的结果。实施游击战针对的是敌人的正面和侧翼，特别是其后方。游击战的主要任务是扰乱与欺骗敌人，分散敌人的力量，限制对方的侦查活动及其命令和情报的传递，以及扰乱敌人后方地域的行动，特别是其后勤。小股袭击队执行这些任务最为有效，他们的实力、装备和机动性取决于行动意图和任务、指挥官的能力、部队的经验和可靠性比数量优势更重要。兵力过多实际上有可能对机动性和突然性造成不利影响。严格的安全措施和按需知密原则是行动取得成功的必备条件。袭击队的进攻行动应以突然袭击的方式发起，欺骗和诡诈应发挥到最大程度。包围敌人是首选机动样式。袭击队选择的地形应限制敌人的观察和机动性。但应有利于己方实施突袭和快速后撤。精心准备和侦查、出色的地图、熟悉该地域的向导有助于任务的执行。指挥官必须提前指定一个集合点。执行完任务后，所有部队立即在那里集中。夜间行动是首选方案。可能的话，部队的一切运动应在夜间进行。昼间，部队必须保持隐蔽，并远离城镇和道路。袭击队在敌后方的行动特别需要大胆的指挥官和士兵。他们必须为延长的行动获得补给和装备。如果多个袭击队同时展开行动，必须在时间和空间方面获得协调。各部队必须在指定地域从事行动。改变行动方式、欺骗和散布假消息都有助于出敌不易，袭击队必须形成持续的威胁，并破坏对方的反制措施，从而使敌人始终处于不稳定状态。袭击队的运动在任何情况下都必须保密，以免被敌人和敌方居民获悉。路障和障碍物布设在敌人必须使用且无法绕行的路线上，对组织对方的交通最为有效。炸毁敌人后方的桥梁和其他类似设施，会使对方的后勤工作更趋复杂。破坏的类型和规模通常由高级指挥官确定。袭击队的规模越小，就越要集中力量。将重点置于破坏最重要的设施上。任务指挥官必须知道所要摧毁目标的用途和技术功能。袭击队必须随时向高级指挥官汇报行动进展，以便他对葛袭击队的行动施加影响，并给他们下达命令。因此，可靠的通信至关重要。针对游击战的地域防御是所有部队的任务。作战地域后方可能需要特别指定的力量，这些部队应保持警戒并部署在关键位置。他们的快速投入必须获得精心策划。装甲战车和装甲列车通常可用于此类调动。立即传递袭击队信息的必要性。可能需要建立专用通信网。如果敌人的袭击队在己方后方地域活动，应当包围并消灭他们。在后方地域展开细致的扫荡可能是必要的，但往往需要投入更多力量。注释：尽管手册为阐述本章的问题专门腾出篇幅，但魏德迈在1938年的报告中指出。教学中并未强调河流防御、山地战斗、隘路防御。教官只是强调指出，我们必须不断应用已学到的战术学说。不同类型的行动不过是情况的技术处理相异而已。有两种基本类型的浮桥：一百米长，承载能力四吨；八十米长，承载能力七吨。两种浮桥的桥面宽度都为二点八米，都需要二至四小时安放时。山区地形的行军时间计算严重取决于道路状况和天气。一般说来，徒步部队和大股合成部队在山地的行进，海拔每增加二百至三百米，或每下降四百至五百米，正常行军时间都必须增加六十分钟。